0: 亲情 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。那从这一集开始呢，偷偷的换了开场的音乐。对，那这个音乐呢，是我在做暑假特别企划用的音乐。那因为听着听着觉得哎，好像蛮顺耳的，所以呢，就决定把开场的音乐跟结尾的音乐都换成暑假特别企划的。那暑假特别企划呢，已经完全到了尾声，就是总共六集。那针对不同的主题，有不同的介绍跟故事。像是从昆虫、动物的变态，还有到最近很夯的 AI， 还有探讨到宇宙、银河，或者是恐龙的灭绝。那对于这些内容有兴趣的大小朋友们，可以再回去收听我的暑假特别计划。那更棒的是，暑假特别计划有抽奖，对，那就是抽手工布置的书衣。那欢迎来留言给我哦。好，那接着呢，我就要来介绍本集我要介绍的书。书名叫做《我简单丰富的生活提案》，这本书是日本作者，作者为涉谷直人，那译者为王诗怡，出版社为银河社出版，远足文化发行。那谈到有关简单的生活，很多人可能会直接跟极简做联想，那其实这么想也是没有错的。那这一集也会谈到有关极简，到底什么是极简呢？极简有一定的定义吗？那我觉得，像很多就是探讨极简或者是简单生活的这一类的书籍，其实很多很多，最终都会回归到我们的内心。就是如果我们想要做整理，那其实呢，我们也只是透过整理物品、整理人际关系，来回到我们自己的内心，来整理我们的心，让我们的心沉着稳定下来。所以呢，我觉得。感觉到丰富跟感觉到生活的单纯美好，其实是源自于我们的内心。那这一本我简单丰富的生活提案，就像是一本就是指引，让我们可以跟着书中的脉络去思考：说，哎，到底怎么样才是我们真正内心向往的简单又丰富的生活呢？那书中有很多的观点跟做法，我们可以把它作为借镜，在生活中做实验，看看适不适合自己。但是，不过，就像作者所说的，他说这本书的内容呢，是属于作者他自己本人的简单丰富生活提案，就是并不是你的，也不是我的，所以呢，就是在阅读、消化、吸收之后呢，我们可以整理出属于自己的简单丰富生活做法。那作者甚至很豪迈地说。如果你看完这本书之后啊，你觉得不需要将这本书留藏起来，那你也可以马上把这本书处理掉，看是要把它卖掉，或者是送给需要的人都可以。对，那我觉得，虽然我本身很喜欢看书，但是其实我对于书籍的态度就是，嗯、呃，如果我本身认为那本书就是，哎，看过我吸收了之后，我觉得没有必要再留藏，我可能未来不会再拿起来看。的话，我真的就会选择直接把它卖掉或送人，对，不然家里的藏书太多，有时候也会觉得家里很乱，对。那我觉得这对于很多人事物放下执着心跟一些虚荣心，那我觉得这就是简单生活的核心，那这也是作者一直所在强调的。哦， oh, 对了，说到把书卖掉这件事情，就是其实出版年度比较新的书会比较好卖，所以就是假设啊，你看完觉得哎，未来不太会再看的书，我觉得可以尽快把它就是卖掉或者是处理掉，对，因为想要看新书的人也比较多嘛，所以把它送人，别人的接受度也会比较高。那我想会点到这一集节目。应该是都是对于简单又丰富的生活就是感兴趣，但是想一想到底是谁对这样的生活不向往呢？那我觉得，所以啊，我们明白自己在生活之中想要保留住的那一份喜欢，会让我们更有专注力，把那些心力放在自己在乎的人生重点上面。那所以引述作者所说的话，他说：“凸显重点应该是以自我的需求为准。”而不是他人的目光，所以你的生活重点肯定跟别人不一样。所以呢，你选择把精力、时间，或者是以怎么样的方法来让你的生活变得简单，那都是属于你的。请不要过度在意别人的眼光。那再来，刚才节目的开头，我们有提到，简单很容易跟极简主义互为联想。那所谓的极简主义，那我们就要先来谈一谈，到底什么是极简主义？那在书中说呢，他说极简主义呢，它的本质在于强调某一点，就好像我们生活中我们有想要强调的特别侧重的重点，那进而我们可以愿意去删除其他不需要的部分，那这就是极简。所以嘞，有时候啊，我们可能极简被过度就是渲染，或者是媒体以他们的方式来诠释之后。有些人可能会觉得说，哎，极简是不是代表你的房子里面要什么都没有，一定要家徒四壁，这才叫做极简？又或者是说，极简是不是我可以做到完全不用哪些东西嘞？我家一罐清洁剂都没有，这样才叫极简？但是其实作者说不是哦，他说其实呢，极简并没有标准答案，因为极简。来自于我们的内心。那既然每个人的内心是这么的不一样，那显现于外在的极简又怎么会完全一样呢？那我觉得很多的简单都来自不简单。为什么？因为要了解自己，并不是一两天就可以做到的事情。我们可能需要花蛮长一段时间去跟自己对话，又或者是透过跟人互动的关系中，我们厘清了自己的内心。所以嘞。简单呢是来自于了解自我，并且呢不去羡慕或者是跟他人比较，因为我认为呢，就是人只要一旦有了跟他人较劲的那种心理或者是那种心态，其实内心就会比较容易受到他人的波动，进而你的内心就不可能那么的澄澈，那么的单纯。但是我觉得活在这个世界上，毕竟竞争是很难完全避免，而且有时候竞争是人类的本性，也是社会进步的原动力。但是我觉得并不是说生活中的每个时时刻刻都要去跟别人较劲。我觉得有些时候你可以回到自己的内心，比如说你所选择用的物品，你所选择交的朋友，又或者是说你的家想要怎么样，你最终的人生原则跟态度是如何？我觉得这就是一个大方向。有关于极简呢这个概念，其实最刚开始是从一个叫做 m i n i o a Art 的艺术派系延续出来的。那极简生活家们呢？他就引用了这个艺术派系的原意，他说这个就是指最低程度的。所以呢，我们对于自己生活最低程度的需要，那就把它变成是我们对于极简一开始的认识。不过呢，有关于这之中提到的最低程度的需要，到底最低是多低啊？其实呢，每个人最低程度的需要不一样，因为每个人需求都不同。而且我觉得很重要的是，我们要诚实的面对自己的需要。就是有些人他们会觉得说啊，那个某某某人他的家哇什么都没有哎，就是我就是要把我的家用成也像是那个样子，这样我才代表我是极简。但是呢，其实我觉得这只叫做效仿，对它并不叫做你真的了解自己最低程度的需要，而达到属于你自己内心程度上显化于外的极简。所以啦，作者也说，我们必须要了解自己最低程度的需要，才能从这个世界上选择什么样的人事物要留下来在我们身边。那同时呢，那些留下来在我们身边的。也很是我们内心的自我投射，就很像一面镜子一样。我们可以从一个人他所拥有的物品了解他的喜好，也可以从一个人的交友状况呢，明白他所看重的是人的哪一些特质。对，但。好像有时候也会不小心交到一些坏朋友，对。但是我觉得就好像是在整理人生的一些物品。当你一旦发现，也许你们之间不再契合，也许过去很好，但我觉得如果只要那个当下那个人或者是这个物品，就是也许他再也不能带给你幸福的感受，那我觉得也许是时候就是好好的跟他道别。作者说着呢，每一个过着极简生活的人，无一不是神采奕奕，这、就是因为他们对于自己有很深的了解，减少了生活中不必要的选择，了解自己，自信也会跟着来。那里面有提到减少选择这件事情。那不知道各位听众朋友有没有经验，就是去到一间就是琳琅满目的服饰店，那因为展示的衣服太多，你反而不知道要从哪边下手。但是呢？换到另外一间店，哎，他卖的东西好像没有很多，但是呢，好像你可以一目了然看完所有架上陈列的商品，那要或不要，其实很简单，看过去扫过去，可能就清楚明了。那那种店呢，就是根据统计啊，其实会让顾客愿意在里面待的时间，又或者说进去里面消费的机会会比较高。因为有时候人面对太多选择，反而会有一种混乱感，甚至会在那么多的选择之中感觉别无选择。所以雷作者才会说，减少选择，然后了解自己，自信就会跟着来。那想一想，就是我到底我自己是从什么时候开始接触极简生活？又或者是说，觉得生活中的物品不用这么多，反而感觉很累？我觉得大概是，嗯，真正。很认真的把这件事情在生活中做实验跟思考，应该是从我自己出来外面住，然后因为租房子常常需要搬家，那在这个过程中呢，好像就会觉得说，哎，好像有些东西其实根本不需要，好像反而拥有了是一种负担。对，那后来也还蛮习惯，就是家里是干干净净的样子，会觉得人在里面生活会觉得能量耗损比较少。对，那。就是从我开始把生活练习过的简单一点之后呢，我觉得自己的判断力提高了。就是对于那些要丢要留，或者是感情啊，或者是人，或者是物，对我觉得自己的果断力提高了。对，那应该是说，我觉得自己也更勇于去。拒绝别人，比如说不想去的聚会。那以前我总是会觉得有点三心二意，或者是不好意思。那我觉得那个好像真的是因为不够了解自己。对，那像今年吧，我觉得我好像认识自己。我不是很喜欢人很多的聚会，就是未必是在当下会觉得不开心，而是聚会之后会有一种不知道莫名的烦躁感。所以当我了解自己之后，如果不是真的非常想去，或者是觉得有必要的聚会，我就会拒绝。对，那你很感谢我的身边的朋友们，就是包容我、了解我，我这样的个性。作者提到呢，就是勇于专注于自己的选择，不必过于在意他人的评价。这并不是自我中心，而是把专注力往自己的内心聚拢。那生活并不是拿来炫耀的，所以我们应该要放下我们的虚荣心。那我觉得生活呢，其实就是拿来自己过得开心愉快。那虽然，即便作者也提到，虚荣心呢，很像是内建在人类基因里面的 DNA。不过，即便如此呢，人还是可以找到属于自己的方式，然后找到属于自己的简单丰富生活。那接着，我想要谈一谈，介绍一下这本书的作者。那他在书中很多篇幅呢，都在介绍他自己的生活方式。那因为他是日本的一个知名极简布洛克，对，所以呢，很多人都会很喜欢看他的布洛克，然后去学习他的简单生活方式。那我觉得，与其是说，哎，好像他不用什么，或者是他只用什么，我要学着像他一样，我觉得更像是透过思想的交流来整理自己的方法。对，也许你会觉得说，哦，我一直很想要。做到某样事情，但是我不知道哦，原来还有这种方法。那先说作者现在的生活方式，我当然是做不到。对他每天呢都穿一样的衣服，就是他有四件一模一样的上衣，他说这就像他的制服，所以。每天呢都不用思考要穿什么，但是呢，他所选择的衣服呢都是他很喜欢的。那他会固定在他喜欢的店家买衣服。对他说，甚至啊就是不用担心啊这件衣服之后买不到了怎么办？因为他买的都是经典款。那他过着一天只吃一餐的日子。那过去呢有一段时间他虽然是外食，因为他觉得说哎外食很方便，就不用买锅碗瓢盆，家里的东西就不用堆着这么多。但后来呢，他渐渐觉得说，哎，好像自己开火这件事情能够让生活变得更有品质，甚至下厨呢，好像是一件很奢侈的幸福。那所以呢，他就会为自己准备他说喜欢吃的东西。那他也分享，因为一天只吃一餐，所以呢，他。那一餐的呃餐费，他就会不吝啬地对自己好一点，也不是说他会吃什么大鱼大肉，而是说，比如说他喜欢吃洛梨，他就会买好吃的洛梨，品质好的洛梨给自己吃。那作者呢，他们家一开始是没有床的，对，但是有一次在他流感很严重，觉得浑身不舒服之后呢，他就买了一张床。但是很妙的是，他会把他在家睡觉的日子呢，分成就是。某些天可就是是睡床的日子，某些天是不睡床直接睡榻榻米的日子，对。然后他说，好像反而这样子会让他觉得躺在床上的那些日子呢，就是觉得好像非常的幸福。对，那这个我不行，我一定要有床。对，那他们家也没有冰箱，所以呢，他说，因此呢，他只吃新鲜的食物。那没有电视，也没有钱包。对，那。他没有钱包这件事情，其实我自己想了一下，对，因为其实像我平常上班，我几乎也不带钱包，对，因为我不会把健保卡或身份证随身携带，对，我就只会放，因为上班我自己带便当，也不会去哪里，所以我就只会在我的识别证后面放五百块，对，然后就好像嗯，需要钱包吗？但是。后来我想一想，就是目前的我的状态还是需要，因为作者有提到他不用钱包，是因为他大部分他都是用电子支付。那日本的电子支付通路非常的多，所以基本上呢，还有就是他们手机支付也很方便，所以基本上他们只要就是手机有注册信用卡可以拿来刷，其实基本上到哪都适用。可是，在台湾我觉得好像还没有那么完全普及，所以我目前呢还是会保留我的钱包。对，那。作者提到呢，就是因为他没有用钱包嘛，那他用电子支付还可以，就是自动帮他记账，就是他可以知道花了多少。除此之外呢，作者也罗列了一张属于自己的人生无用清单，什么东西是他认为人生他不需要的呢？因为作者认为厘清自己不喜欢，其实呢也是走在简单生活的一个重要路程。所以呢，他的人生无用清单里面罗列了虚荣。忍耐、人情、努力、掌控他人、外界的尝试、囤货、存钱、过高的费率、被动交往、为了收纳而过多的收纳、无意的资讯、大房子、车子、香烟、浴巾、列表机，对，就是从大到小，由内而外，对，连内心都探讨了，里面有几个比较。特别的是，就是努力，对，就是为什么不需要努力呢？就是他认为啊，如果你很喜欢一样东西，你会很自然而然地去做，你并不用特别的要求自己一定要很努力去做。所以他所谓的努力呢，就是你要逼着自己去做出心力奉献的事情。对，比如说他认清他自己不喜欢扫地，所以呢，他就买了一个扫地机器人，所以他在打扫房子这件事情，他就不用努力。他甚至就是很开心地说：“啊，这个扫地机器人应该是为简单生活的人设计的吧？”我想，应该是因为地板很干净，所以扫地机器人遇到的障碍很少。那当然，听了这一些啊，就是未必代表我们要跟作者过着一样的生活，才代表哦，我们简单又富足了。那我觉得这本书作者写这本书的美意嘞，其实是要鼓励人们去探讨跟思考，就是说我们选择这么做或者是不那么做的内在动机。那我很喜欢作者他在书中提到的一句话：“明白表达讨厌是对喜欢的尊重。”那有时候我觉得人会对于表达讨厌会觉得说：“哎，我是不是在抱怨？又或者是我是不知感恩？”但我觉得，他所谓的讨厌是指你明确的知道自己不喜欢什么。比如说，像我刚刚有提到，我不喜欢人多的聚会，所以呢，我就是表达我对喜欢自己相处或者是在家跟老公相处的尊重。所以，明白表达讨厌是对喜欢的尊重。那这也是作者为什么要列人生无用清单的用意。那也许也有人会问说。哇，他每天都穿一样的衣服，会不会很无聊或被认为没有品味？那我觉得这个是作者他所整理出来属于他自己的结论，因为他认为就是说一个人的个性啊或自我，并不是由他所穿的衣服来表现，而是靠他自己的内在。所以呢，嗯，我觉得这每个人会有不同的想法，是因为有些人他们并不是说哦，我买衣服就是我要表达自我，而是。就是他们心情会好，对。那我觉得只要适量的话，如果把金钱换成你喜欢的感受、快乐的回忆，其实我觉得这也蛮值得的。那像我自己啊，就是最近有去学跳舞这件事情，对。那我觉得对我来讲，真的就是薪水变成喜欢的事情了。对。那当然每个人他喜欢的事情不一样，对。但是就我而言，我觉得把钱换成喜欢的体验是一件很值得的事情。因为体验呢，就是它不占外在空间，但是却会封印你的内在。那提到呢，就是我们常常会需要在整理物品、丢弃物品的过程中整理自己的内心。那不知道各位听众朋友有没有猜到，就是丢弃前三名的物品是什么？对，那这个是作者他所提到的。不知道在日本跟台湾的。呃，统计状况会不会有所不同？那就日本来说呢，前三名分别是衣服、鞋子、书。没错，书他上榜了。但是我相信，那、啊、会听说书节目的人应该是蛮喜欢书的。那我自己也是对，但是呢，我觉得现在在这个嗯，有点。资讯焦虑的时代啊，其实很多人会习惯收集长书以外，甚至我觉得自己面临到的是，哎，好像有时候看到电子书，又或者是说，嗯，手机上很不错的资讯，就是手机的照片里面会有超级多的截图。我觉得这好像也是影射自己内心的一点知识焦虑吧。对，那对这部分呢，也是我正在努力的部分。那。现在的人对于吸收知识有潜在的焦虑感，就是因为有时候我们会害怕错失掉一些重要的资讯。但是呢，嗯，像我的状况呢，就是会有很多想看的书、想上的课程。那有时候不知不觉会把自己的生活好像过得没有喘息的空间。但我觉得很重要的一点是要明白，即便你是在做自己喜欢的事情。人也是需要休息，人也是会感觉到累的，并不是说你在做的是你喜欢的事情，就都像超人一样不用休息。对，而且我觉得这样反会让喜欢的程度下降，因为时间的匮乏感会让人感觉到容易疲惫、不快乐，甚至会有一种不满足的感觉。那我很喜欢书中提到的一个观点，就是作者呢他说，人生是越积越少，并非越积越多。我觉得它算是给我一个启发，就是说，累积啊，不一定是一定要是加法上的累积。我们能不能够在整理自己内心过后呢，做到的是一个减法上的累积？那作者分享着，就是当我们一旦明确的知道自己想要在什么样的空间生活，对什么样的物品会有心动的感觉，跟什么样的人来往才会觉得幸福的时候呢？自然而然的，我们就会更加勇敢地选择自己所爱的。那我觉得，当我们勇敢选择之后呢，就是很重要的一点就是，不用有愧对于任何人的感觉。因为呢，做自己当然是不用感觉到有愧疚，或者是必须说抱歉的。有一次呢，就是我在跟我朋友聊天过后，就我发现一件事情啊，就是原来有一些人，他们的家里东西。非常的多，并不是因为他真的很喜欢那些东西，所以才买了这么多，而是他单纯喜欢买的那个过程，就是甚至那些家里面可能还有完全没有开过的包裹。那作者有在书里面有提到呢，他说有些人呢，他们透过购物来购买快乐，就是购物的当下会有快感，但是他说这一类的人呢，通常也需要一直消耗自己的时间去赚更多的钱。那而且容易花钱换取快乐，但是相对简单，但是呢也比较容易不满足。那这是因为消费行为所产生的快感，通常很快就会消失不见。那在书中作者提到一个方法，我觉得在我无意间实验了这件事情，就是我并不是先看到这本书之后，然后去做实验，觉得哦好像真的是这样，而是我以我过去的生活经验来回想，发现哎好像真的是如此哎、欸，那就是。那如果总是习惯靠消费来获取快乐的人，就是呢，解方就是将这种过程呢从消费者转换成生产者，就是我们可以透过自己的生产行为来成为给予的一方。那我们可以把我们的兴趣转换成一些输出，比如说喜欢阅读，那所以呢，你就可以分享阅读心得；喜欢主菜，你就可以做菜招待你的朋友，或者是主菜给家人的吃之类的。那虽然这些事情呢，当然也是会花钱，但是呢，我觉得能够创造出来的幸福感啊，会更具有传染性，而且我觉得真的会更持久。所以呢，就是作者说，就是把那种幸福感呢的心态，从消费者转换成生产者。那好像明白了，自己也是能够带给他人价值或幸福的人。那我觉得那份快乐，好像真的会比独乐乐更快乐。这一本书的介绍呢，已经快要到了尾声。那说到底呢，简单又丰富的生活，我觉得是每个人都想要、每个人都所向往的吧。那想一想背后的原因，那我觉得应该是因为那个背后啊，其实代表着相对的安全感。因为有一些人其实是透过累积物品来筑起外在的安全感。那可能就是因为内心的安全感不够强大，所以才需要依赖外物。那、啊、作者也有提到啊，人类其实是非常害怕失去跟放手的生物。那这源自于我们的自我本能。那在古老时代，可能是会需要累积稻米啊，或者是一些粮仓之类。那在现在呢，因为钱几乎可以买到很多的东西，所以在现代的人呢，对于理财或者是存钱这件事情，可能会比较容易有焦虑。那我承认我在嗯，有一段没有工作。生病养病的日子里面，还蛮严重有金钱焦虑的。那作者呢？他提到就是漫无目的的存钱，将存款当成人生的意义，无疑是最糟糕的状态。那我的思考是，就是不管是在赚钱还是在花钱，我觉得就好像我们面对我们的物品，我们可以。决定他要去要留，决定要割舍什么留下什么。那我觉得，在于储蓄跟花费上，应该也要是这样。就是，并不是说把任何的事情都要能拿来兑现，就是这样我就会更快乐。对，所以呢，后来真的是想通了，并不是说你所有的兴趣都要能够帮你赚钱，因为有时候这种想法会让你的兴趣变得不那么有趣。对，所以我觉得应该是说。我们希望达到的简单丰富，其实呢，不只是在外在生活，更是在于我们的内在。物品其实只是一个整理跟厘清我们内心的工具。那内心显化于外在的结果，才是我们真正所看重的，对吧？所以呢，弄清楚对自己来说什么才是幸福的，这真的很重要。那这个世界上的物品啊，往往会需要我们花钱去买。那而财力呢，通常就是我们需要花我们的时间力气去换取。所以嘞，作者有一个观点，我觉得很鞭辟入里，就是呢，购物所支付的并非是金钱，而是时间。就是人生有限，但是我们无法过着全的、更多全都要的人生。那既然如此嘞，就是我觉得，既然明白人生有所限度，那就去过着一份知取舍，那又懂得人生乐趣的简单生活吧。那以上呢，就是这一本我简单丰富的生活提案的书籍内容分享。那等等，如果还想收听本周丽丽，请别走开哦。这一周呢，想跟各位听众朋友分享有趣的事情就是我养了新宠物。对，我的宠物呢是鳌虾。对，<笑>那为了养这个鳌虾呢，就是我跟我老公来来回回去了好多次的水族馆。那因为水族馆不知道为什么很刚好的，就是我们去的那一周到礼拜四之前，它都是没有开门的。对，那。所以呢，来来回回，终于我们在这周四买到了鳌虾。那我们并开心的说：“哇，这就是国际鳌虾日。”没有啦，没有这个日，是我们自己乱讲的。但是呢，就是很开心，我们终于买了鳌虾。那之前其实是有一次，最刚开始其实是想养螃蟹，但是因为螃蟹实在太难买了。那后来有一次去那一间水族馆，就看到了鳌虾，就觉得哇，好美哦。对，那个鳌虾。很挺，就是它每次坐着的，不是坐着，就是它在海哎、欸、水族箱里面的时候都很挺，然后它的姿态非常的漂亮。那我们一共买了三种颜色的鳌虾，就是是蓝色的、橘红色的跟白色的。对，白色的很漂亮。那我们并且把它取了很有意义的名字，就是白色的叫做帕鲁，对，那是用日文的珍珠谐音来取的。那。蓝色的鳌虾，我们叫它阿 q 对，那在日文呢，就是有蓝，呃，在水中的蓝宝石的意思。那红色的呢，就是 r u 就是在日文中的红宝石。对，那最这周最喜欢的事情就是蹲在水族箱旁边，然后看他们。对啊，虽然说鳌虾它是底栖类的生物，就是它喜欢在水族箱的底部，那而且它很喜欢。躲在那个，我没有帮他买那个小小的石头，让他躲起来，因为不然其实鳌虾它们如果养在一起，有可能会互相攻击，所以你一定要让它有地方可以躲。那还买了一些水草，对，然后觉得好像每一只鳌虾都有不同的个性，像白色的帕鲁，它就很活泼，它就是总是在外面，它几乎都没有躲进去那个石头里面。那 r u 呢，就是它。很特别的是呢，我买它的时候没有注意到它断了一只螯，那回家的时候发现它断了一只螯，然后一开始我们因为看它躲在石头里面，然后好像不知道是因为重心不平还是怎样，就有点倒不就嘛，我怕以为它是不是死掉？没有，它没有，还好它没有死掉。对，那它总是喜欢待在同一块石头里面。那阿垮呢？它就是只有蓝色的阿垮，它就是只有吃饭的时候好像才会跑出来。对，然后就觉得哇，真神奇。虾子们都有他们不同的个性，所以嘞，本周分享的乐事呢，就是国际鳌虾日，就是我们家的国际鳌虾日。那有机会呢，就是再跟各位听众朋友分享他们的生活动态。那以上就是本集的节目分享，感谢你的收听。如果喜欢我节目的内容，也请不吝帮我分享给你的亲朋好友，对，或者是动动手指头给我五星好评。那你的每一秒收听都是我创作最大的动力，也很开心能够在这边分享我的日常。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。